0: discurso, discurso político, libertad de expresión, ese tipo de cosas. De nuevo, creo que en Estados Unidos damos por sentado que tenemos esa libertad. Pero hablemos de ello y de las diferencias entre la revolución cultural y el periodo de apertura. Y tal vez observó cambios en el ámbito de la libertad de expresión.
1: Es muy interesante. Cuando hice mi presentación, así que en 19, como hace 100 años, 1911, hace más de 100 años, Hubo un gran movimiento iniciado por los estudiantes. Así comenzó parte de la revolución en China que entró en un largo periodo de agitación. A su vez una guerra civil y luego la segunda guerra mundial, mundial. Todas estas cosas ahora no habían cambiado por lo que la gente todavía se siente de la misma manera como especialmente los estudiantes cuando están, están, están estudiando que están tratando de encontrar su propósito en la vida. Por lo que cuando se trata de... Yo creo que la gente debería haber dicho...
0: Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es American Potential y aquí está su anfitrión, Jeff Crank. Hola, gracias por acompañarnos en otro episodio de American Potential. Ya saben, nos encanta hablar con la gente que viene a Estados Unidos de otros países porque sienten un gran amor por América. A menudo nos olvidamos de lo especial y grandioso que es el país en el que vivimos, y millones de personas emigran a Estados Unidos cada año, lo que significa que hay millones de historias de por qué la gente quiere venir aquí y contribuir a nuestra increíble sociedad. Bueno, el invitado de hoy creció en Shanghái durante una interesante transición para China desde la Revolución Cultural que se centró en la planificación centralizada y la eliminación del capitalismo al periodo de reforma y apertura que llevó a China a su economía socialista de mercado. Tras cursar estudios universitarios, comenzó su carrera de comunicación en una empresa de la lista Fortune 500 en 2001. Y en 2005 tuvo la oportunidad de emigrar a América. Ahora, después de un 20 años de carrera, Decidió que quería dedicar su tiempo a ayudar a los demás y empezó a trabajar con organizaciones sin ánimo de lucro, veteranos, primeros intervinientes y cargos electos de todos los niveles. En un momento dado, quiso alistarse en el ejército, pero no pudo hacerlo. Así que encontró la forma de combinar su pasión por el servicio y su experiencia en comunicación, convirtiéndose en la responsable de asuntos civiles de la Unidad del Norte del Estado de la Guardia Estatal de Carolina del Sur. Quiero dar la bienvenida al podcast al jurado Fam Little. Jurado, gracias por unirse a nosotros.
1: Gracias, Jeff. Es bueno estar aquí, Jeff. Gracias a su equipo por organizar todo esto.
0: Sí, bueno, estamos emocionados de tenerte. Siempre me encanta hablar con la gente sobre por qué querían venir a Estados Unidos y esa transición, ese viaje a Estados Unidos. Ahora, creciste en una época interesante de la historia de China. Usted nació, como he dicho, entre el final de la revolución cultural y el periodo de reforma y apertura. ¿Puede explicar en qué consiste cada uno de ellos?
1: Así que hice una presentación para muchos grupos tratando de explicarles la historia. Y de los 60 a los 70 fue la revolución cultural, como has mencionado. Así que tiene mucho de política, tiempos muy duros para mucha gente y mucha persecución. Tengo una hermana mayor, así que ella vivió algo de eso cuando era pequeña. Yo no... Hey, cuando a principios de 80 es donde el gobierno sobre todo el partido, decidió que necesitamos tener algo de crecimiento, no podemos seguir cerrando el país. Entonces fue cuando, porque intentaron diferentes cosas, ya sea la agricultura, si es industrial, no funcionó. Así que los primeros, en los 80, finales de 70, es cuando empezaron a decir, vamos a abrirnos, vamos a atraer inversión empresarial, encontrar una manera de hacer que funcione. Y entonces probablemente mucha gente aún recuerda a Deng Xiaoping y él era el principal diseñador detrás de ese plan. Él quería atraer dinero, hacer que algunas personas pudieran tener algo de riqueza político y social. Ese es el contexto.
0: ¿Qué historias le contaron algunos de sus familiares que vivieron durante la Revolución Cultural?
1: Arbo de, pasé por mi cabeza tratando de tipo de... Yo estaba como, oh, no había mucho. Pero cuando lo escribo, hay muchas cosas de mis abuelos y mis padres. De mis padres, de mi tía, de mis tíos. Así que gran parte de la historia cuando la gente vive esto está ahí. Justo antes hubo una gran hambruna y muchos gobiernos, ideas, intentando desarrollar muchas cosas, pero no funcionó porque no se puede tener un control de arriba abajo y sin entender realmente la realidad. Así que creo que mi madre tiene cinco o cuatro hermanos, ¿verdad? Muchos de ellos, si son lo suficientemente mayores, tenían la opción de irse a una zona remota de China para contribuir a algo. O podían elegir otro tipo de línea de trabajo. Mi madre era cantonera de profesión, de formación, pero la enviaron a la escuela a enseñar durante más de diez años. Le encantaba pero al mismo tiempo es solo una forma en que el gobierno tipo de solo se trasladó a la gente. Sin preguntarte, mi tía se fue muy, muy lejos. Noroeste de China. Literalmente durante probablemente 20 o 30 años de su vida. Y finalmente pudo volver para estar más cerca de la familia después de muchas penurias. Y mi tío era similar. Lo enviaron a un lugar muy lejano. Y vivió el resto de su vida allí. Se casó, tuvo hijos. Le encantaba su carrera allí. Pero al mismo tiempo hay mucha familia desplazada. Y esos son en realidad una historia bastante decente. Mucha gente no lo entendió. Mucha gente perseguida en el área de educación. Mientras haya algo que el gobierno o ciertos grupos consideren que estabas haciendo mal. Solo por tener un vínculo familiar con alguien probablemente no tenías futuro, no tenías trabajo, o a veces tu vida y tus bienes estuvieran en peligro. Y recuerdo que teníamos racionamiento, así que recuerdo haber ido a la tienda con la libretita tratando de conseguir cosas. Vaya, esa es mi historia.
0: Así que parece que como mínimo no pudiste elegir realmente lo que querías hacer con tu vida. En el peor de los casos... Parece que hubo persecución política o religiosa, tal vez de ciudadanos, particularmente durante esa época de la Revolución Cultural, ¿verdad?
1: Sí, y creo que desde principios de los 50, básicamente cuando el, el Partido Comunista tomó el control del país en 1949, ya no había fe en nuestra religión, la libertad cuando se trata de eso. Así que cuando se trataba de eso, así que no mis abuelos de ambos lados eran todos muy, eran todos cristianos muy devotos. Pero tan pronto como se cerró, así que nadie hablaba de ello. Yo ni siquiera lo supe hasta la adolescencia, cuando ya era mayor, que me di cuenta de que, que mis abuelos eran devotos y tenían iglesia en casa. Y mis padres nunca hablaron de ello hasta que yo lo fui. ¿Odor? Sí. Así que esa es esa parte. Sí.
0: Eso es algo que damos por sentado, creo, en Estados Unidos. Así que ya sabes, hablamos de religión y política y esas cosas con bastante libertad en Estados Unidos, aunque la gente diga, oh, no se habla de religión y política, lo hacemos mucho en Estados Unidos. Pero lo damos por sentado. Así parecen muchos países como en China. Ya sabes, tus abuelos eran personas de fe, pero no sentían que pudieran expresarlo externamente sin que el gobierno interfiriera con ellos o los persiguiera. ¿Es eso cierto?
1: Sí, entonces era muy, era literalmente, ya sabes, es una cuestión de vida o muerte. A medida que fui creciendo, se volvió diferente. Todavía está muy controlado, pero hay un mecanismo. Hay una forma en que el gobierno trató de controlarlo. Así que, básicamente, usted todavía tiene iglesias. En realidad, tienes iglesias a las que puedes ir. Grande. Si te fijas, no notarías ninguna diferencia. Luego miras una iglesia bautista por aquí o cualquier iglesia en las principales ciudades de aquí. Pero la gente, cómo decirlo, no lo dirige realmente, sino que lo hace el clero. Tienen que comprometerse a seguir ciertas normas y directrices. Así que eso es muy diferente. No se parece a lo otro, el lado religioso, sino que es el lado gubernamental. Así que hasta el día de hoy, y no está permitido hablar de eso como extranjero. No se puede hablar con nadie.
0: Así que incluso, permitiendo que las iglesias, para estar cerca y la gente asistir a ellos y cosas por el estilo, eso sucedió durante el periodo de Reforma y Apertura. ¿Es eso cierto?
1: Sí. Durante ese periodo, básicamente todos los amigos se fueron abriendo un poco del mundo académico, del religioso, pero aún así tenía reglas muy claras sobre lo que puedes y no puedes hacer. Por ejemplo, no puedes reunirte en casa. Tienes que ir a estos lugares de culto, controlados y gobernados por el gobierno. Y también está el aspecto económico. Así que la apertura fue una forma de decir del gobierno, dejemos que la gente tenga algo, pero mantendremos un control muy estricto sobre la política, ¿de acuerdo?
0: ¿Qué tal el discurso, el discurso político, la libertad de expresión? ese tipo de cosas. De nuevo, creo que en Estados Unidos damos por sentado que tenemos esa libertad. ¿Y tal vez observó cambios en el ámbito de la libertad de expresión?
1: Es muy interesante cuando hice mi presentación. Así que en 19, hace como 100 años, 1911, hace más de 100 años, hubo un gran movimiento iniciado por los estudiantes. Así comenzó parte de la revolución en China y entró en un largo periodo de agitación. Internado en la guerra civil y luego la guerra mundial uno, o 2, todas estas cosas ahora no había cambiado, por lo que la gente todavía se siente de la misma manera como especialmente los estudiantes cuando están, están, están estudiando, están tratando de encontrar su propósito en la vida, por lo que cuando se trata de que yo creo que la gente comparte el mismo deseo mismo, hablar libremente. Sin embargo, creo que durante toda la generación, especialmente mi generación después de la Revolución Cultural, personas que lo vivieron, personas que lo han visto y especialmente para mí, yo era muy joven cuando en 1989 ocurrió lo de la Plaza de Tiananmen. Eso tiene un gran impacto en la gente. Así que lo que significa es que la gente se da cuenta de que mientras el sistema es como es, Tienes una opción, probablemente podrías decir algo, pero probablemente desaparezca mañana. O encuentras la manera, o decides no decir nada, o encuentras la manera de decirlo de forma que puedas preservarte y ser eficaz. Así que es un poco pesado hablar de ello, pero sí sé que mi generación, después de ver 1989, lo que pasó, y mucha gente decide abandonar el país porque... se necesitaría mucho para poder llegar a un punto.
0: Sí. ¿Y qué pasa con Internet, como la libertad de Internet? Y hablaste de 1989 y de la plaza de Tiananmen. Y, por supuesto, desde entonces hemos tenido el crecimiento de Internet. En Estados Unidos damos por sentado que podemos consultar un sitio web y obtener noticias de distintas fuentes y cosas por el estilo. Eso, a día de hoy, no ocurre en China, ¿verdad? Realmente controlan. ¿Qué pueden consumir los ciudadanos de China en noticias y fuentes de Internet?
1: Así que hay dos cosas, dos términos en realidad en mi investigación que aprendí. Uno es el genial, cortafuegos. Así que tienes la gran muralla china, pero también tienes el gran cortafuegos de China. Así que eso es literalmente, no bromeo, es un término real y probablemente está siendo... 10, 20 años que lleva en vigor. Así que cuando vuelvo a China, eh, la primera vez me sorprendió, pero luego me estoy acostumbrando. En dos días estaré preparado, sin tener Google, sin tener Gmail, no tener mucho del acceso. Puedes usar VPN, pero solo para ciudadanos medios. Eso es una cosa. Eso es Internet, pero también había un libro llamado Emino Ani, República de Amnesia. Así que después de 1989, así es como el control del gobierno es el Internet. Así que cuando busques un término determinado, no aparecerá. Así que no se trata de que puedas acceder al sitio web o oh no. Es que la información no existe. Está borrada. Busca la plaza de Tiananmen. Serán bonitas fotos de la plaza. Nada sobre nada de lo que pasó.
0: ¿Qué tal si buscas? Ya sabes. Constitución de los Estados Unidos. Declaración de Independencia. Primera enmienda. ¿Surgieron esas cosas?
1: Eso no lo he probado. Creo que llegará un muy, probablemente un término muy genérico. Creo que es siempre y cuando sea algo que realmente no diga nada negativo sobre el gobierno. Sí, ni nada demasiado controvertido.
0: Así que cuando estabas creciendo, ¿verdad? Uh, ¿Tenías la sensación de que te estabas perdiendo libertades? ¿O simplemente no sabías que el resto del mundo tenía realmente esas libertades? ¿Tiene sentido esta pregunta?
1: Así es, yo diría diría que hay ciertos campos y partes del conocimiento que probablemente no era consciente de que me faltaban, pero creo que depende de la educación, así que mi padre era en realidad de alguna manera, creo que... Tiene cierta comprensión y probablemente se deba a que los abuelos de ambas partes eran cristianos, por lo que tienen cierta interacción con los americanos occidentales. Que ahí está América, así que he oído hablar de ellos y creo y pienso que mi especialidad era, en realidad, francés en la universidad. Así que estudiando una cultura diferente, un idioma diferente, te abre la mente o eh, intentas buscar respuestas. Puede que no encuentre la respuesta, pero al menos sé, me estoy perdiendo algo. En
0: algún momento decidiste que querías emigrar a Estados Unidos y te encantaría hablarnos de tus ideas al respecto. ¿Cuándo te decidiste? ¿Eras joven? ¿Eras un poco mayor cuando pensaste, me gustaría llegar a ese país que tiene la libertad de la que hablaba mi padre?
1: Sí, mi hermana se fue cuando ella era después de la escuela secundaria, así que pudo venir aquí a estudiar con el patrocinio y la ayuda de un familia cristiana. Y creo que es una gran cosa que mucha gente hace aquí. Tú sabes... Tienes la adopción, pero también el apadrinamiento, patrocinar a un estudiante para que viniera aquí. Y ella vino antes de 1989, lo cual es muy interesante porque entonces en 1989 muchos estudiantes tuvieron que quedarse porque entonces era cuestión de a dónde vas a volver. Así que para mí, fui a terminar la universidad, fui a trabajar para mi empresa Fortune 500, y mi vida era realmente bonita, bastante cómodo. Pero al mismo tiempo nunca sentí que encajara porque no había libertad real para pensar y perseguir algo que realmente quiero hacer para ayudar a servir a la gente. Es literalmente pasar por el movimiento, como terminar la universidad, conseguir un buen trabajo. Trabajo pasar el rato con la gente. Pero entonces yo soy como que necesitaba algo más. Así que esto es cuando empecé a perseguir más. Estaba pensando en ir a la escuela. Quería hacer algo por el medio ambiente. Estuve a punto de ir a estudiar ciencias ambientales y biología marina, pero al final emigré a EEUI. y ese era el proceso.
0: Y así que ya sabes, la gente habla de América. Hablamos de la libertad que tenemos en Estados Unidos. Pero también lo que mencionaste es la oportunidad, ¿cierto?, de América. Y ya sabes, de convertirte en lo que quieres ser en lugar de lo que el gobierno te obliga a hacer o ese tipo de cosas. Parece que eso te atrajo mucho, esa oportunidad de convertirte en lo que querías ser.
1: Sí, una cosa es muy interesante y puede que se la explique antes a la gente. Cuando iba al instituto... Digamos 15, 16, todo el mundo tiene que elegir su camino. Así que, o vas por el camino de las artes o por el de las ciencias, piensa en eso. Así que usted pone en diferentes clases y se obtiene una atención diferente de la de los profesores e instructores. Así que yo estaba poniendo el camino de las artes. Así que, por mucho que quiero explorar, me encanta la ciencia. Así que tienes razón, se trata de oportunidades, se trata de permitir que la gente se esfuerce, se realice y sobresalga. Así que sí, pero eso es sobre la base de la libertad y la libertad y el valor cristiano también.
0: Y me encanta esta pregunta, me encanta hacer esta pregunta a los inmigrantes. Hay un video por ahí y creo que estamos trabajando para conseguir que esta persona en el programa, eh, una persona que vino de Cuba y ahora conduce para UPS, Recibe su primera nómina, la abre y se emociona porque sabe que le han pagado por dar trabajo a su empleador. Fue un gran momento. Así que estoy deseando hablar con él, pero me encanta hacer la pregunta y he tenido gente que dice, ¿Sabes? La primera vez que entré en Walmart no podía creer todas las cosas en el estante. Pero, ¿qué fue, qué, ¿qué fue lo que más le sorprendió cuando llegó por primera vez a Estados Unidos?
1: Así que cuando pensaba en esa pregunta, lo primero que me vino a la mente, y también se lo dije a la gente, lo es todo. Especialmente el postre, era tan dulce, así que era una broma. Pero hablando en serio, pensé en esto. Estamos hablando de hace 20 años, así que cuando vine, y especialmente cuando crecía no teníamos agua caliente. Al abrir el grifo, el agua caliente salía sola. Cuando iba al colegio, estaba en un internado. Teníamos que ir a buscar agua caliente con un recipiente para poder tener agua caliente. Oh, sí. Y Así que eso es una cosa. Así que muchas de las cosas básicas. Cuando digo eso, puede sonar extraño a la gente hoy en día en China porque ahora no es gran cosa, pero sí lo es. Lo soy. Tengo la edad que tengo. Ya sabes, recuerdo todas estas cosas como si fuera ayer. Las comodidades básicas de este país, incluso teniendo en cuenta la pobreza, están probablemente por encima de la media de muchos países. Así que ese es uno de los choques.
0: Sí, ya sabes. Es gracioso que menciones eso. Creo que fue hace unos años cuando alguien me contó esta estadística que si ganaras unos 36 mil dólares en los Estados Unidos de América... Estabas en el top 10%, ¿sí? De... Lo siento, el 1% de los asalariados del mundo. Lo que constituye una estadística asombrosa. ¿El 1% más alto? Solo en decir 35 mil o 4 mil dólares al año. Bueno, la mayoría de los estadounidenses ganan más que eso. Y así, ya sabes, realmente te muestra cómo... Ya sabes, lo rico que el capitalismo ha hecho a los Estados Unidos de América.
1: Y si se puede añadir, porque me estoy pensando a través de esta parte de choque interesante. El hecho de mirar, especialmente fuera de las grandes zonas urbanas, si miras a tu alrededor, ves coches. Y en cada coche debería haber una persona sentada conduciéndolo. De acuerdo. Así que la abundancia de coches y los recursos y las carreteras y todas estas infraestructuras es impactante. Porque yo estaba viendo un video el otro día, Apareció. Fue en Mumbai, pero fue así para mí cuando era más joven. Ni siquiera se puede subir al tren, al autobús. Incluso lo intentas porque hay mucha gente. Así que piensa en la diferencia de tantos coches y una persona en ese coche conduciendo ese vehículo. Sí,
0: claro. Y tantos tipos diferentes de coches también. Quiero decir, ¿lo he notado cuando viajo? Ciertamente hay diferentes tipos de coches. Pero en general son una clase de coches. En muchos países son coches pequeños, de tipo económico. Aquí usted puede tener un gigantesco Ford, F-350 camioneta o un coche muy pequeño de bajo consumo, pero no es tan importante como un coche. Aquí la gente puede elegir el tipo de coche que se adapte a su estilo de vida. Supongo que de eso se trata.
1: Por mis años en China, había uno o dos modelos. Volkswagen. ¿Santana? Eso es. Y además, tal vez una o dos marcas chinas, ¿cierto? Pero en Shanghai ese era el coche de la calle.
0: Sí. ¿Qué es lo mejor, en tu opinión, de ser estadounidense?
1: Vaya, hoy en día es complicado, porque creo que aunque en este país la gente cree que tiene libertad, lo estamos perdiendo. Y en realidad lo perdimos de muchas maneras. Creo que la diferencia es que en China, en otros países, se sabe que no se tiene. Aquí crees que podrías tenerlo, pero no es así. Pero lo bueno de ser estadounidense es que me naturalicé el año pasado, incluso estando aquí. Llevo aquí mucho tiempo. Intento ser fiel a mí misma. Seguir a Dios y realmente decir lo que pienso y tomar mi propia decisión basada en mis principios. Mi fe. Así que eso es lo bueno de aquí. Puede que a la gente no le guste, es lo mismo en todas partes, pero podemos hacerlo aquí. Si realmente, ya sabes, encuentra tu estrella polar y mantén tu fe y tus principios.
0: Sí, bueno, esa es una gran respuesta. Deme un ejemplo, ¿dónde crees que Estados Unidos está usando lentamente sus libertades y tal vez ni siquiera nos damos cuenta?
1: Es literalmente chocante porque creo que todo el mundo se da cuenta, pero no tanto como hablé con muchos de los jóvenes estudiantes en el campus. De hecho, uno de mis intereses más recientes es tratar de entender por lo que están pasando y qué tipo de libertad tienen en el campus. Creo que es un problema importante. Es porque el entorno social más amplio está causando el problema, pero creo que de esto la gente no se da cuenta porque lo está viviendo. Y con los jóvenes, eso es todo lo que saben, es que solo hay, puedes decir ciertas cosas, no puedes decir ciertas cosas. Sí, eso es lo que veo el mayor problema aquí.
0: Sí, sí, sí. Y es una especie de presión de grupo de ciertas cosas, son aceptables para decir, o oh, si no vas junto con el grupo que de alguna manera no se puede, ya sabes, no es apropiado decir o participar. Y esas son cosas autoimpuestas por las que estamos perdiendo nuestra libertad. Ah, ya sabes, lo estamos regalando al hacer eso. Así que déjame preguntarte. Uh. Adelante.
1: Sí, y es peor que la fuerza impuesta por el gobierno y hacia afuera, porque como usted ha dicho, autoimpuesta en realidad es mucho más eficaz y de hecho más destructiva.
0: Sí, vaya, sí. Es una gran advertencia de nuevo de alguien que vio una sociedad cerrada y que no protegía la libertad de expresión de la gente. Después de mudarte por todo el país, acabaste en Carolina del Sur. Decidiste centrarte en el voluntariado. Y luego, a través de algunas reuniones, encontraste Concerned Veterans for America. ¿Qué le llevó a CBA a querer implicarse con ellos y ayudar?
1: De hecho, este es mi tema favorito. Así que... Siempre quise ayudar, quería servir, pero a los veteranos militares, los socorristas son el grupo de personas que siento que yo no soy uno de ellos. Puedo intentarlo, pero hace falta una vocación especial, corazón y talento para hacerlo. Creo que a través de diferentes grupos con los que empecé a trabajar, soy voluntaria para un montón de grupos diferentes y entonces... Creo que también hay algunos grupos de compromiso cívico con los que trabajo en política, tratando de entender cómo funciona el gobierno con la legislación de los legisladores. Así que con CBA, Consumer Veterans America, averigüé sobre ellos, vi algunos eventos que organizaban y fui allí. Fue muy refrescante tener esta combinación de un grupo de personas que se preocupan tanto por los veteranos militares pero que también entienden de política y de cómo funciona el gobierno. Y así es como los encontré y empecé a esperar que tuvieran un capítulo en Carolina del Sur. Y recientemente abrieron una. Y yo, ya sabes, tratar de ser voluntario, ayudarles tanto como pueda.
0: Ahora, continuando con tu corazón para servir, obviamente tienes un corazón para servir. Querías unirte al ejército, pero no pudiste debido a tu edad y al momento en que querías alistarte... ¿Cómo conoció la Guardia Estatal de Carolina del Sur y qué hizo con ella?
1: Después de hablar con los reclutadores militares, me quedé como, wow, esto es. Esto es interesante. Por primera vez en mi vida en total. Sí, bueno, en realidad no es la primera vez. Muchas veces, en un evento de veteranos, hablé con la Guardia Nacional y me indicaron la Guardia Estatal de Carolina del Sur. Así que lo que es, es, un, um, es una fuerza de defensa estatal que depende del gobernador y que nunca puede ser federalizada, que nunca puede ser desplegada. Se centra en la ayuda en caso de catástrofe y la gestión de emergencias. Así que básicamente estamos entrenados para apoyar y respaldar, para apoyar Guardia Nacional para todas las agencias de emergencia, incluida la FEMA, Agencia de Ámbito Estatal, Comarcal o Municipal, Departamento de Bomberos, Departamento de Policía, Oficina del Sheriff. Y que me incorporé el año pasado, así que mi corazón está siempre con la comunicación. Así que hago mucho contacto con la comunidad. Salgo, hablo con la gente, tratando de explicar quiénes somos e intentando que la gente se una a nosotros o nos apoye. Eso es lo que yo hago. Soy oficial de asuntos civiles de nuestra unidad local.
0: Además de la Guardia Estatal de Carolina del Sur, también es tesorero de Friends of the Highlanders. ¿Cuál es esa organización? ¿Qué hace con ellos?
1: Así que es muy interesante. Así que después de trabajar con la Guardia Estatal durante un tiempo, me di cuenta de la... La Guardia Estatal es grande en su misión y en su capacidad. Es estatal y cubre todo el estado de Carolina del Sur. También hay un cierto nivel de necesidades locales que es difícil. Siempre hay necesidad de algo local, organización más local. Así que la Guardia Estatal y los amigos de Highland, la organización Sin Ánimo de Lucro, están completamente separadas. Así que llevo diferentes sombreros. Para la organización Sin Ánimo de Lucro, Friends of the Highlander, es similar en el sentido de que somos algo así como la Cruz Roja o el equipo Ubicom, otras personas han oído hablar de ella. Es básicamente una organización. La gente recibe formación y credenciales. Ah, investigados por el gobierno. Cuando haya necesidad, nos llamarán para apoyar a los organismos de emergencia. Así que soy el tesorero. Trabajo estrechamente con el presidente. Intentamos reclutar más voluntarios y formar a todo el mundo, sino también recaudar fondos para que podamos tener el equipo que podamos apoyar y ayudar adecuadamente a las agencias.
0: Ger, me encanta tu historia porque, ya sabes, es una historia. Me encanta contar la historia de, de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos y porque tienen esa comprensión especial de lo preciosas que son la libertad y la libertad y por qué debemos luchar tanto para defenderlas. Pero lo que realmente me encanta de su historia... También es que pases a mostrar este tipo de vida de servicio ahora que estás aquí. Quieres devolver a nuestro país. Quieres retribuir a tu comunidad trabajando como voluntario para estos grupos y ayudando a los primeros intervinientes, a los veteranos y a otros. Así que es una gran historia. Quiero darle las gracias por acompañarnos.
1: Gracias por recibirme y dejarme contar mi historia. Aprendí a salir, a hablar, a hablar de mi historia. Así más gente podría animarse. Y habrá más gente que se anime a ayudar.
0: Es asombroso. Otra vez. Gracias por acompañarnos. Y de nuevo, amigos, la libertad y la libertad se dan fácilmente por sentadas. Y tenemos que ser más como... Tenemos que, en primer lugar, reconocer la libertad que tenemos. Y es tan fácil darlo por sentado cuando naces en América. Y básicamente tienes todas estas cosas de las que hemos hablado ya sea su elección en automóviles o toda la infraestructura y carreteras o ya sabes, todas las opciones en un Walmart. Estamos dando por sentadas cosas que nos fueron regaladas en América. Y tenemos que levantarnos y defender esas libertades, esas libertades y esos preciosos dones que se nos dieron. Hola, Cash, Gracias por unirte a nosotros. Apreciamos que estés con nosotros. Gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando AmericanPotential.com.